0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好，欢迎。收听台北少年电力有限公司。如果你有听到我们上一集访问 Gary 的内容的话，我想你会很期待这一集，我们继续来谈 Gary 的故事。啊，那如果你没有听过，也请你收听一下上一集 Gary 跟我们分享的他的一些人生的经验，尤其是在他的国中、高中都是一个人独自生活之下。好，当他在这个他需要家人爱的时候，家人并没有在身边，他是靠着什么力量啊走到今天？在上一集他有都有跟我们分享。那上一集的结束的时候，我们谈到了 Gary 在三十几岁的时候突然发现得了肺腺癌。好，那他在这个医生的诊断之下，医生告诉他他只剩下大概一年的生命。啊，那他有跟我们提到他当时的那个感受跟震撼的感觉。Gary 你好，
1: 邱队很好，各位听众大家好。
0: 好，我们会非常欢迎你再来跟我们分享你的人生的故事。好，那你可以不要再继续跟我们说，哎、呃，你上次在整间里面被宣判只剩下一年的时候的一个感受。好
1: ，哦，当时其实就是问医生嘛，医生就想说，不管人生剩多少时间，至少我想要有一个答案，我才能去规划我将来的生活跟我想要做的事情。那他在跟我讲一年的时候。真的会选那个那个身体会不自觉的全身发抖，嗯，然后我站不起来，我当时两只腿真的是叫腿软，我这辈子都没有遇过什么叫腿软，但那时候我真的深深体会到什么叫腿软，嗯，后来因为一直在整间也不是办法，我赶快跟医生讲，我可不可以请我室友进来，然后他也扶不进来，最后我说那你推轮椅，我是推着轮椅出去的，那个情绪一直没办法去平复，一直。大概也过了半小时到一个小时的时间，我才可以正常站起来。那因为我一直告诉自己，哈、啊，要做化疗。那做化疗的话，那是不是会像电视上这样子，会越来越虚弱，越来越虚弱，戴了帽子啊，坐了轮椅？所以我那两三天思考，我是非常抗拒的。真的是旁旁边的好朋友跟我说：“你现在都生一年啦、啊，你你如果不做，你就一定只有一年的时间。”你做搞不好会有不同的结果，你何不尝试？你人生从小到大，你不就是一直这样子去判断你的对错？然后我就说好，我那时候有多紧急，我病况有多紧急。因为做化疗必须要先做那个人工血管。嗯，我印象中我星期三做人工血管，动手术安置人人工血管，我星期四就直接做化疗
0: 了。你是在放在脖子这里吗？人工血管？对对对，放在肩肩胛。因为我自己妹妹也是这样，所以我很难理解那种感觉。对，然后
1: 我到了做就是开始做化疗的时候，隔天做化疗，我人生也是第一次走到那个。因为我在林口长庚，他那个化疗是一整层一整层，我看他每个人的那个眼神哦、喔，因为会有一个等待室。那个每个眼神，嗯、你很明显他是真的是可以告诉你，他不用讲话，你就可以感觉到是人生是黑白，的，我人生是没有、嗯、没有希望的，我在等死，所以我在那二十几个的人的那个。注射那个化疗的等待室以后，我走了出来。我说我那个那个环境我做不下去，我觉得我做我在那边等待，好像我也是像他们就是在等死。然后我一做的整个过程就是四个小时，嗯，整整要注射那个化疗化疗对化疗剂要四个小时，然后这一做就是做了半年，嗯、那我的状况。就是可能就老医生讲的，就超出他的预期，非常的那个化疗剂对我身体来讲，其实是改善非常的多。我的癌细胞逐渐减少，因为那时候我在照 X 光的时候，我的肺是几乎是有三分之二都是白色的、嗯。我后来才知道说，原来白色是不好。对，白色。你肺，我一直有时候黑色的太的照 X 光，我一直以为说肺是全部黑色才是正常的，<笑>其实错的。如果你当你的照出来 X 光肺上面都是有白色的部分，那个是非常不好的状况。我是将近两片都有三分之二是白的，嗯，对，还有那时候还有肺水肿，所以才会导致我是吐血。哦，好，后来等到过了半年以后，我那些白色的部分几乎快看不到
0: 了。哦，那就非常有效的一个化疗的，对你来讲，对对
1: 对，嗯、所以就是就是啊，上就是。老天爷就是给了,給了我一条路，让我可以继续的去好好的人生，未来的人生可以继续再好好的规划，继续再多走下去。然后接下来就是一直固定的去、嗯、定期的去做追踪、嗯，对。
0: 这样现在已经几年了
1: ？大概五年了。嗯
0: ，那你已经过了那个最危险的时期了，就是五年愈后嘛。五年愈后以后就会比较對對對可能比较稳定。對比较稳定，那那真的就是老天爷在你这个人生当中，这个过去有那么多的辛苦哈，然后再给你一次这个呃重生的机会。呃，你是什么时候进到国际担心儿童文教基金会？那是黄月水老师的一个基金会嘛哈？你可以聊一聊这个部分吗？因为黄老师也是一直在做公益，对小
1: 孩子。哦、嗯呃，我在三年前就是因为刚好我整整在家里休息的。休息了一年多，嗯，然后那时候自己肺身体不好嘛，然后想说找工作其实真的不好找，嗯、再加上我已经没有体力上真的是大不如前，然后因为通过朋友的介绍，他说那你不如看你你会开车嘛，那你要不要去做司机？那我就说我好，我就去应征，然后就我一直到隔天，我到了这个基金会以后，我到我还那他不晓得黄老师是在这个基金会。到隔天的时候，见到老师，我说：“哇，这不是电视上的那个常常上那个台湾戏<笑>对那个台湾戏节目的黄月水老师，原来就是他。那黄老师真的是一个，嗯、呃，真的是在非呃非常致力在做公益这一方面，但非常的好、嗯。我其实他真的算是我人生一个最大的一个。”转泪点哦、喔，对，转泪点。嗯、我今天遇到他，呃，我的所有的一些思维啊，所、嗯、有的一些想法，真的是因为黄老师改变了不少。
0: 嗯，所以黄老师好像也是特别的称赞你。<笑>我还想问一下，就是在你那个治疗的这个癌症的这个过程当中，哈，你都一个人吗？你有没有亲人陪伴你？你是怎么走过来这一段艰辛的路
1: ？呃，因为那个化
0: 疗会有很多的不舒服、欸，
1: 哎。对，我，嗯，当然就是。大家讲的那些化疗这些征兆啊，什么掉头发、什么厌食，甚至吐，嗯，我全部都遇过了。但我的恢复时间非常的快。会
0: 不会是因为你年轻？
1: <笑>呃，也不一定我哈，也不一定。我一对，刚做化疗其实最常遇到就是吃不下，嗯。可是我那时候就觉得说，你如果不吃东西，那你怎么会提起对抗这样子的一个病？所以我是强迫自己，然后。那还是吃不下，还是失败。我把这个状况跟我朋友说，我朋友骗你，他们就是轮流，因为毕竟大家都有自己的工作、自己的生活，就轮流中午、晚上过来，在旁边陪着我聊天、吃饭。我以前一个真就是在没有生病的时候，一份炒饭，我大概不到五分钟就可以把它吃完吧。然后我开始做化疗的时候，我一份炒饭，我吃了三十分钟，我只吃半碗。因为真的吃不下去，下你你完全那个是抗拒的、嗯、啊！朋友在旁边就边跟你聊天，嗯、然后你就在啊，你再吃两口啦，然后就吃口。这个朋
0: 友是你小时候到他，的朋对，然后就在陪
1: 你聊，<笑>陪在陪你聊天，再多吃两口，就这样子。然后我一直到做第第三次、第四次的时候，我是已经到那种今天做完化疗，隔天我就去跟朋友去吃大餐。强迫自己，就是我就要吃。
0: 感觉你的生命当中，你的朋友扮演着很重要的角色，哦，就是因为很多人都说啊，我一个人呢，哈，就是我，我可能没有成，我没有成家，我没有小孩，好，但是我一个人怎么办？可是感觉在你身上，你的朋友都在围绕在你身边，可可能你本身就是一个很好的朋友、哦，<笑>互相帮忙嘛，哈。对，那另外就是说，你刚刚有提到说，你进了基金会之后呢，你的人生有了转变。那时候那个癌症已经治愈了嘛
1: ？哦、呃，那时候是我已经控制住，因为还是要追踪，嗯、我在每每个月都会追踪每。每个月啊？每个月追踪，那每三个月会做一次比较深层的检查，嗯、一直持续到现在都是一样
0: 。嗯，那你的基金会做什么事情
1: ？哦、呃，那时候就是前前一年多两年的时候都是。做担任司机的工作，那后面这段时间其实开始，因为老师有在录制 p 开始的节目、嗯，然后刚好我在这方面也有一些一些兴趣。
0: 那你过去有学过这个吗？还是说你自己重新在学
1: ？我重新在学，其实黄老师他非常就是对员工的这些学。很鼓励学员工去多学一些东西，嗯，他都会假设说我想要学什么东西，他都会放,放手让我们好好的给我们时间去学习这些东西，嗯，对，这些其其实，在黄老师身边的话，学习你不用担心你没有时间学习，只要你想学，其实黄老师都会帮助你去学习这些你想要学的这些东西
0: 。那你可以不可以告诉我们说，那你接触了这个基金会之后啊，对你转变最多的一个观念是什么？你说影响很大吗
1: ？谦卑
0: ，谦<笑>卑。然后
1: 事情呃，老师常要告诉我们，就是做事想呃做事的时候，在处理事情的时候，一定要站在不同的角度，站在对方以对方的立场去看待事情。嗯，不要每次都是说啊把锅说说你们怎么样，你们怎么样，而是先去反思说我是做了什么少，多做了什么事情，或少做了什么事情。对，老师在这方面。都是以对方的立场去考量
0: ，嗯，对
1: 我觉得这个他影响，因为以以往可能在我的成长过程当中，我都会觉得我就一个人啊，对对错反正我都自己承担啊，你们谁能去管管我怎么做？因为我的原生家庭都不管我了，今天这份工作老板念我两句，我可能我就不做了，因为反正我最大。可是，在接触黄老师以后。这些想法都都跟着随着，其实，在黄老师旁边都跟着改变。
0: 真的，所以我们真的是跟对一个老师的话，可以引领我们的整个思想的改造。您刚刚讲的那两件事情，我应该要好好的努力学习。一个是谦卑，一个是站在对方的立场去想问题，去感受对方的感受。好，那对孩子也是这样。你可以如果可以站到孩子的立场上，你刚刚有提，你上一集有提到说，你们不是小孩子，你们怎么知道小孩子在想什么？哈，真的，我们可能都站在我们大人的那个想法去想孩子应该要怎么样，应该怎么样。那如果说我们可以换到孩子的立场去想，啊、哦，孩子的心里面感受什么啊？说不定他抽烟就是为了吸引你的注意嘛，你都不要看我，那我抽烟让、啊、你看见我，啊，这的确让我们感触很深啊。那我刚刚看到 Gary 这个来的时候是由您的伴侣带来的是吧、哦？
1: 对，他是我伴侣、
0: 嗯。那你的伴侣是跟你一样性别吧？哈。對那你是你这个这个部分，因为我们现在是多元性别、多元成家哈，那你们已经有结婚了吗
1: ？对，我们已经登记结婚了，在去年去年六月的时候。
0: 去年六月的时候啊你，你那你是什么时候觉得你自己的性向这个部分是倾向于就是同性的感情
1: ？我在国中的时候，我当下知道的时候，我其实一开始是很压抑、很抗拒的，你怎么知道啊？因为我突然觉得说我对女生就是没有什么兴趣，嗯、我反而很喜欢跟男孩子，就是巴里巴里，男孩子喜欢和在一起。可是那个时候不就是
0: 一国中的那个巴里巴里吗？
1: 可是<笑>呃那个时候都会大家流行也不要说流行，就是会喜欢就是有个小女朋友啊，嗯、然后一些暧昧的行为。嗯、可是我,我其实是完全没有兴趣的
0: 哦，对
1: 我甚至呃。嗯刚我提到，就是当我觉得我怪怪的时候，我是很压抑。可是因为我又必须要融入整个同学圈里头，当同学有一些小女朋友或一些异性的伴侣的时候，我也会想要去模仿这样子的一个行为。可是我是不快乐的
0: 。哦，你知道你是不快乐的？对，我
1: 觉得我好像
0: 你没有那种心跳的感觉。
1: <笑>对，我觉得我好像是在演演一出戏这样子，就是我为了配合。我的几个好朋友是这样子，然后我也我也做一样的行为，但这不是我内心真的想要的东西
0: 。哦，对，那你那你那时候国中，你会对于同性的感觉就有那种呃呃喜欢啊，或者是那种跟跟一般男生会有对女生的感觉一样吗？
1: 但因为我还那时候在情绪的感情的处理上，其实真的不成熟，你也不晓得那是不是叫喜
0: 欢
1: 。哦、那我你只知道
0: 说你对小女生不是有那种感觉。对。哦，那那你觉得那个国中的时候到高中有改变吗？没有改变，对小女生的那种感觉是没什么改变
1: 。那我还是陆陆续续都有在交女朋友，可是我都觉得说，我只是为了交女朋友而交女朋友。对，而且我们那个年代，其实在。这一方面其实还是非常的保守，嗯，甚至你不能,能，那个年
0: 代应该蛮年轻的吧？<笑>对，因
1: 为不能，其实在八八十呃，你八是七七十几年的时候，那个时候学生时期，其实在，在、呃、同性这个这个这个问题上，其实大家都非常的保，还是很保守，没错，是对，甚至大家不可能，嗯、不可能讲啊，对，也不会有一些行为上的表现这样子，所以我会非常的压抑，甚至告诉我自己，我是不是怎么了？怎么会？我会特别去专注某些男孩子，然后我觉得跟他在旁边，我会很开心、嗯
0: 。哦，对，所以那个时候是高中，你会比较清楚，说你跟在一个男生的旁边，你会是觉得开心的。对。那你自己会不会觉得很惊讶？为什么这样？你是怎么去后来怎么发现？哎、欸，你好像真的是需要这个同性的伴侣
1: 。也是高,高中的时候，嗯，对，就是觉得说啊，我应该是喜欢男生，但是因为我必须还要去。忍受世这些中，就是目前的那个时候社会的一些风气带给我，就是比如说这样子的一个想法跟情感是必须要被压抑下来的，所以就一直到出社会吧，嗯
0: 、才会整
1: 个敢表现出来、嗯。所以你
0: 在高中的时候，你对于喜欢的同性你也没有表达吗？对不对
1: ？哦，完全没有表达
0: 。那你那你后来到了出社会之后，你如何找到你的伴侣？
1: 呃，那时候其实我现在是因为网络发达，那个时候其实没有什么网络发达。我第一次认识就是同性的友人的情况下，我是看那种就是类似像 Playboy 那种，就是他是男孩子的那种小、嗯、那种有情色的照片的那种小杂志、嗯，然后后面都会留下那个联络方式交友的，类似像笔友的方式、嗯。我第一次是就是。啊，写留着，把他的名字留下来，然后地址记下来，以后我就把我的照片寄过去给他。那可能我寄了好多封出去，就就哎、欸，有陆续有一两封回来，然后认识，然后就开始用书信的方式联络，然后可能等约见面的时候，约要哪个公园啊，然后见面认彼此认识。一开始是这样认识朋友的
0: 。那你觉得过去的社会跟现在的社会对于同性之间的感情，你觉得有没有有没有一点不一样？就你小时候跟现在，你觉得大家看待这个感情事件的上有没有有没有一点不同
1: ？哦，有啊，很大不同。对，非常像。其实大家在社<笑>现在的社会比较能接受，就是同性的然后、呃、同性的关系，你这样说、嗯。然后再加上网络上，其实网络资讯那么的发达，对大家其实呃现包括现在所接受的教育也才比较多元。<笑>所以以我这个年纪以下的，在在看待多元的这个部分，其实比较可以接受的
0: 。那现在哦、喔，就是有一些家长认为说，其实性别这种东西不要过早去去提它，或者是教导小孩子去了解同性异性的问题啊，就是呃怕说我们如果讲讲太早的话，会不会就是误导他？这一点部分，你的看法如何？就是我们是在什么时候会发你？因為我看你蛮早就国中就知道了
1: 。对，应该是说，我觉得家长在处理小孩子性向问题的时候，不要太过严肃。嗯，不要太过严肃。而且不要有让他觉得说有对错的这种选择题。就是好像我不喜欢，我不我是女生，我不我就一定要跟男孩子在一起。我是女生，我是男生，我就要一定要跟要娶老婆。我如果不做这样的行为，我就是错的。你就让他在，我觉得黄老师曾经讲，就人人生而平等嘛，你人有爱人的权利，他有不管今天你是爱男的爱女生，那你不要一开始用很刻板的形象，你就只能爱异性，那那那他觉得说，那我如果不是爱异性，那我是做错了，那我觉得让他自在这一方面，让他自由去选择去判断。那我刚才有提到，我其实。我后来其实很后悔，我去强迫我自己去交女朋友。随着年年纪的越来越大，其实你为你做这个行为，其实无非，其实应该说，你相对的，你也是在害了对方。这女孩子在你身上其实得不到任何东西的情况下，你还耽误了对方的、那個、呃时间青春。其实这是，现回想过来，其实这个行为非常的要不得。嗯，我觉
0: 得你你讲的这个真的是可以提醒很多人呢，哈，就是说。不要为了社会的期待或为了父母的期待去做一些可能是对人家不好的事情，因为你明明就不是希望如此哈。那现在哎、欸，你们结婚了吗？哈，他也陪伴你那个这个呃，经历过很多事情，像包括你说你曾经心脏的问题
1: ，对，
0: <笑>那是怎么回
1: 事、啊？哦，这个其实嗯，我们其实到现在还是想、嗯、想不出的原因，这是我人生除肺肺癌以后。最接近死亡的一次，我记得那一次下班以后，我还跟黄老师想说，那天是清明节连假前，我还跟黄老师说，哎、欸，我清明节可能会去南部一趟哦、喔。然后我把一些工作先交交办的工作先做完以后，我就下班了。我当天晚上洗完澡过后，我就突然发现我心脏不舒服、嗯，就明明就没有做什么事，感觉你好像跑了一百。百公尺的那种感觉，就是你像我们人跑一百公尺，心脏不会跳很快，他就突然跳很快。嗯、那那种当你静止的时候，还是跳很快，是很不舒服。那小琪就跟我说：“那你要不要看医生？”我说：“应该没关系吧，因为很少有这种感觉。”我说：“我躺一下可能就好了。”我一直到凌晨两点，那个感觉退不下去。我突然觉得我四肢无力，快不行。我赶快把他摇醒，说：“我就不行，我要赶快去看急诊。”他就赶快开车，我们就赶快一路飙到那个林口长庚。我一下车，我差没有用爬的，我真的差没有用爬的，我就搀扶在那个门那那个急诊室的大门那边、哦。那个警卫一看到我，我说我我只想,想说，我快不行了。然后他就赶快推轮椅进来，然后我就坐着。然后一那个护士就说，我怎么我说我心脏跳很快，可是我明明就没有做什么事情。他们初步一检查以后。完全都不用减伤分类，就直接把我推进了那个急诊的手术台。哦、oh. ，我最后听到，当我躺在那边的时候，我已经非常非常的不舒服。我只听到一句话说：“电极无效。
0: ”电极无效
1: 。对，我就昏迷
0: 了。哦、oh, ，那个是心脏的问题
1: 。然后等到我醒来的时候，我当我醒来的时候，发现我是在急呃那个 I I C U， 在那个加护病房。全身插满了管子，然后被绑起来，然后我就看看看看那个护士，我说我醒了，护士就说啊，看到我醒了，赶快通知家人，然后叫小齐过来。我就说，我现在是什么时候？我以为是隔天嘛。他说，刘先生，你已经睡了快十天
0: 了。啊、哦，哇、哦，所以你昏迷了十天呐、啊？这
1: 中间，我说。我们不是隔天还要去台南吗<笑>？他说现在都已经十几号了<笑>。所
0: 以那个是心脏的问题
1: 。对，他说我那时候就是心率不整，然后当天晚上心脏就失去丧失功能了。所以我当天的清晨到了快天亮的时候，就紧急医生判断紧急要装叶克膜。嗯、我装了两天心，心率开始恢复慢慢恢复正常的时候，才进那个加护病房。然后去观察这样。
0: 哇，这個、上帝又给你第二次机会。<笑><笑>对，所以你看这个，这个，这个你的人生过程当中，真的是，真是高潮迭起耶哦。就是在这个每一,每一个事件当中，都会让你突然的收获，或或是突然的重生。好、哦，那在经历过这么多的这个过程、哦，哈，从小到现在哈、哦，然后又又走了两次鬼门关，绕回来哈、哦，你对于生命的体会是什么？将来未来，你想要做什
1: 做些什么？哦、呃，对，所以就是，哦、呃，及时行乐啦，及时行乐，行、就、乐、是、<笑>就是你真的要用哦、呃、愉快的心情哦、呃。要这么讲，我其实我经历了那么多的病痛，我觉得心情很重要，嗯，心情真的是第一。个。当然你要接受，你要坦然的去接受医生给你的治疗，那。跟疗程，那当然情绪上，有些人会觉得会怨天，会怨地。我其实我都我都不怨，我只会告诉我自己说，我一定会活下去。嗯，就是东西不吃不下，我就是要吃完。这个东西会痛你没有放弃，对，就是没有放弃
0: 生命,生命對。对，就是
1: 我别人都可以撑过去，为什么你撑不过去？嗯、这是一直让我每次经过这些大病，一直抱着这种想法的。嗯嗯嗯、然后对于将来的规划，就是。有些其我们年轻的时候，有时候想、啊、我将来我想要什么？我呃，过几天我想要做什么？哦、呃，明年我想要干什么？经过几次大病以后，这些想法的那个时间，你都会缩缩缩减成我们明天就去做什么，我们现在就去做什么？什么东西不敢讲的，就很像常我都跟老师开玩笑说，以前我不敢，我我不敢对我喜欢的人讲我爱你，我觉得这句话我讲不出口。那我现在我很坦然的对我的另外一半说，我爱你，因为我觉得我现在不讲、嗯，可能我下一个我就来不及讲了。嗯、对这些话，嗯，及时要及时的不要去隐藏，因为人生苦短啊，真的不要认为说我不我不像呃我不认为我每次都有那么幸运的一个机会可以遇到这种事情，可以让我那么顺遂的走下去。所以我想到了一些情感的一些表达，跟我想要做的事情，跟我可以为这个社会做什么事情，我想我就会这个月就会立即的去做
0: 。我觉得很重要的就是爱要及时，哈，然后你要你要想做的事情就赶快做，真的像你讲的，不知道无常跟明天哪一个到了哪一个先到，就像你遇到的那一次晚上，说不定。就走了哈、哦，那可是你过了十天，上帝还是把你带回来，上帝老天老天爷还是把你带到我们身边，就表示要透过你来告诉我们学习一些事情哈。那我觉得今天大家听完了 Gary 的故事啊，我觉得，呃，非常的感谢 Gary 愿意分享这些生命当中的经验，包括你小时候啊，然后包括你的一个人生活，到面对肺癌，到最后的这个差一点走掉的这个心脏心律不整的一个停止停停止的那个跳动的那个那个过程，还有包括你介绍了我们你的同性的伴侣啊，那我觉得这等等都值得我们啊好好的去思考，我们将。来要如何？好，对我们所爱的人，还有对我们的家庭，对我们的孩子。今天再次感谢 Gary， 有没有最后要跟大家说些什么
1: ？我想跟大家说的就是说关于同志这部分哦。嗯，其实我想要给目前对针对性别还没有办法去认为自己喜欢男的或喜欢女生的这个部分的这些这些小朋友或青少年或呃出社会还是对于性别上有任何的一些模糊部分，其实。目前在同性这一块的一些社服机构，其实有非常的多。嗯，哦，那与其自己去摸索，那不如赶快求助这些。当、嗯、你有些任何的疑问，你可以求助这些机构、嗯。这些机构都有非常热心的职工可以去帮助大家。哦，避免就是，呃，听信一些不正确的一些方式。哦，免到时候因为这样子，然后伤害了你身边的人、嗯，这样其实就不好。
0: 好，谢谢 Gary 给我们的建议。真的，当你遇到问题的时候，记得不，你不是孤单一个人，你可以求助，你可以找到许可以帮助你的人。今天非常感谢 Gary 来到节目，谢谢，也谢谢大家，谢谢听众朋友，我们下次再见。希望今天台北少年电力无线公司的节目内容让您有些收获。欢迎在各个收听平台按下订阅，请给予我们五颗星的支持。并推荐亲朋好友一起收听。若有相关问题，可以到 FB 粉丝专业台北少年花露米咨询，链接放在资讯栏中。台北少年电影有限公司，我们下次见。